0: Los siempre conocidos, Bach, Vivaldi, Hendel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Lecáfaro, Luis Boutellar, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. la universidad autónoma de san luis potosí marca las 13 horas con 8 minutos una de la tarde con 8 minutos cálidas Ay, no tan cálidas están tranquiles primaverales antiguas y sonoras tardes estimados radioescuchas bienvenidos a este su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la universidad titulado dodeca cordón en este viernes 7 de mayo de 2021 soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión en un banquete histórico musical los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp dodeca con k y ch dodeca chordon slp con mayúsculas en instagram dodeca chordon 2 2 con número y en twitter arroba dodeca chordon. ya saben que en este caso todo con minúsculas muy importante pero más importante es que nos marquen al 444 826 13 48 no lo olviden 48 47 es fm nadie no les va a contestar, así que llámenos acá, a, a nosotros, al teléfono alegre y simpático que sí les contesta, entonces márguenos. y con tal motivo agradezco la presencia de Anabelita que luego me apoya con el teléfono, a veces contesto yo, a veces contesta ella, según quien esté en funciones, la licenciada Anabel Zavala que me apoya en esta parte técnica tan compleja, tan difícil que es poner sus botoncitos necesarios, pero Anabelita que me acompaña, me, me va pues haciendo que este espacio se vuelva más lúdico de lo que ya es y por el mismo motivo agradecemos a Luis Fernando Ovalle allá en Matehuala que nos permite conectarnos con XHUASM FM 91.9 que es nuestra estación en Matehuala para poder compartir y convivir con ustedes y bueno pues ya saben viernes de invitado, viernes de podcast, hoy nos quedamos guardados ahí en la memoria digital de la radio y eh, ya saben que desde eh, que regresamos los viernes son viernes de invitado, solemos tener aquí una, una presencia, un artista que se dedica a la música históricamente informada, pero del que no tengamos datos este, certeros de su nacimiento, el día, el mes, el año, a veces solamente tenemos el año, pero que hayan hecho una carrera o que estén haciendo una carrera porque habitualmente compartimos gente muy joven, ya hemos tenido a la nueva generación, jóvenes como Daniel Zapico que están haciendo una carrera impresionante en Europa, algunos maestros ya más consagrados, yo les tengo a una invitada que pertenece exactamente a la parte intermedia, no es de las muy jóvenes, tampoco es de las muy grandes, pero es una maestra consumadísima en, en la ejecución de música históricamente informada y hoy tenemos a la flautista, clavecinista y directora de orquesta neerlandesa Hannik van Prostek. Hanik o oh Hanik fue una un encuentro que, que, que yo tuve hace mucho tiempo, un encuentro con en, en grabación a, a Hanik por desgracia nunca la he escuchado en vivo, me encantaría hacerlo, espero que la vida me lo permita en algún momento eh, una una mujer eh, que es música, por donde la veamos, eh, lo mismo toca la flauta, lo mismo toca el clavecín, dirige, tiene una agrupación maravillosa que muy continuamente tenemos aquí invitada, que es Voice of Music, las voces de la música, eh, y en esta agrupación pues reúne a jóvenes talentos eh, en diferentes instrumentos que estén haciendo este tipo de música. Quise comenzar con música medieval, precisamente para entrar en esa ubicación, y esta es una grabación en vivo, por escuchar ustedes un poco de aplausos, realizada en el año 2009, donde participan el San Francisco Hearly Music Ensemble y eh, Voices eh, of Music, Voices of Music, bajo la dirección de, de Hannick Van Prosdy. Y eh, participan también Peter Moon. Keith Robertson, Natalie Cox y David Taylor en esta interpretación maravillosa de un saltarelo una estampida como ustedes pueden escucharlo, esta danza medieval tan espléndida de el manuscrito toscano AD 29987 29987 entonces de ahí tomamos este material para que ustedes comenzaran a escuchar a Hanning en su versión de, de flauta, de flauta acompañada y rápidamente Saludo a nuestros fieles seguidores, ya está por ahí el maestro Arturo Rebolledo, que saludo mi querida María Silvia Bajamón, hasta Suecia la saludamos, eh, Luz María Araiza seguramente ya está por ahí, la doctora T. Rosales, Luz María. Anaya, Luz María Araiza, todos nuestros queridos amigos a los que saludo con muchísimo gusto y efusión. Y ahora vamos a escuchar una, una grabación de estudio, este es un disco que Hanik eh, hizo eh, por ahí de los 2000, eh, 2012, si mal no recuerdo, eh, es un disco donde... Toca música de este gran clavecinista francés que era Jacques Champier de Chambonnier o más conocido simplemente como Chambonnier. Y vamos a escuchar la suite en re menor conformada por seis movimientos, alemán la Lugos, Curán y doble de la Cougan, la sarabanda, pavana, zarabanda y gig la madeleine. Vamos entonces a escuchar esta suite en re menor de Jacques Champier de Chambonnier a cargo de nuestra invitada del día de hoy, Hannik Van Prosti, que al regreso les voy a contar algunos datos duros de su formación artística. Estamos de regreso, estimados radioescuchas. Medio programa se ha ido volando con la versión aérea de Hanik van Prushtik a esta música de Champier de Chambonier de Les decía que esta artista tan, tan polifacética, porque... Mm, en, el, en el mundo de la música de la música profesional es muy común decir que, que si te dedicas a un instrumento no te puedes dedicar a otro, no es, es eh, cuestión de técnica de, de los repertorios, hay tanta música que hacer en cada uno de los instrumentos que para qué te vas a otro ese era un poco como una consigna que, que, que había en el estudio de la música que, que lo traíamos del siglo XIX por supuesto no muy pocos músicos destacaron como polinstrumentistas. Y en algunos casos, si eran multiinstrumentistas tenía que ver con que tocaran instrumentos de la misma familia. Por ejemplo, violín y viola, quizá violín y cello, pero también este era, era, era muy extraño no que se dedicaran a otro tipo de instrumentos. Aquí, fíjense, por ejemplo, en México tuvimos un fenómeno muy peculiar, no, no voy a adentrarme mucho en su, en su biografía porque además fue una persona que admiré, admiré muchísimo y su hijo fue un amigo que quise enormidades, el maestro Higinio Rubalcaba, fue uno de los violinistas más eminentes que tuvimos en nuestro país, miembro del cuarteto Lenner, el único mexicano que estuvo en el cuarteto Lenner, que eso ya nos debería decir todo sobre Higinio, sobre pero además Higinio era un dotadísimo pianista. O sea, pero no, no crean que, que un hombre que se sentaba al piano y podía tocar una melodía, no, 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 o un pianista que podía dar un concierto y podía acompañar a artistas de primerísimo nivel, entonces son fenomenologías que no se repiten tan continuamente. Pero que en el caso de nuestra invitada del día de hoy, Hanik van Prushtik, el, el, el nombre se escribe Haneke con doble N por si gustan buscarla luego en sus servidores de información o de música, Aneke con H, H, A, N, N, E, K, E, Haneke, Van, V, A, N, Prosdig, P, R, O, O, S, D, Prosdig eh, por si quieren escuchar más música de ella, sus tres discos este, de, de estudio están en, en, tanto en el servidor de videos como en el de audio, están sus tres discos y pueden disfrutar de muchos videos en el servidor de, de ellos, en el rojito hay una enorme cantidad de videos de esta agrupación que tiene Voice of Music, donde bueno pues ha tocado repertorios conocidos este, estaciones de Vivaldi por ejemplo y repertorios verdaderamente desconocidos como eh, esta estampida con la que abrimos que les digo pues es una maravilla no Hannig, eh, eh, comenzó estudios eh, en, ahí en su, en su ciudad natal en el conservatorio de, de la haya en el real conservatorio de la haya donde obtuvo eh, diplomas como solista y docente o sea obtuvo las dos las dos versiones que eso en europa también es otra otra cuestión extra en flauta dulce, clavecín y composición. Me hubiera encantado compartirles a Hani como compositora, pero entonces romperíamos nuestro esquema de música barroca. Aunque claro que su música tiende mucho a, a lo barroco. Eh, es además, les digo, cofundadora en, en su momento de la Junior Recorder Society, de la Sociedad Juvenil de Flautas de Pico que pues ya va sobre las casi tres décadas, 25 años de trabajo que es, no se dicen tan fácilmente y eh, también ha hecho muchísimos talleres de, de, de acercamiento a la flauta dulce ahí en el, en el conservatorio de, de, de Holanda y en algunas otras partes donde ella ha, ha impartido clase, es habitual como maestra en universidades de prácticamente todo el, el mundo en Stanford eh, hace una cátedra cada año en la Escuela de Música Jacobs eh, de la Universidad de Indiana en la Universidad de Wisconsin en Vermont, en fin, es una mujer con, con una vida musical muy intensa muy muy intensa, que se ve reflejada además en una ejecución de una sutileza y, y una elegancia muy particular eh, sus versiones eh, tienen el arrojo que necesita la música barroca, por supuesto, pero al mismo tiempo tienen una un detalle, un, un, un cincelamiento, por usar una palabra muy, muy visual, está muy al pendiente de los pequeños detalles de la obra, eh, en fin, es toda una experiencia escuchar eh, sus, sus grabaciones, vuelvo a decirles, yo en el caso de Hanik no he tenido la suerte de, de verla en vivo, eh, no les puedo dar referencias eh, vivas de, de, de ella, pero sus videos y sus grabaciones son verdaderamente espectaculares y nos permiten acercarnos a otra visión eh, de la música, luego la, las mujeres suelen tener visiones más detalladas más cuidadas en algunos aspectos que, que las que suele tener un, un, un varón. Entonces, escuchar a un artista como Hannick siempre va a, a representarnos, pues, eso. Vamos ahora a su vertiente como flautista. Ya la escuchamos eh, como flauta, pero en, en un, en un consor antiguo. Ahora vamos a escucharla eh, en una obra barroca. Es el, la, el concierto para flauta en re mayor, el primer movimiento alegro. Es eh, Hannifan Van acompañada en este caso por su agrupación, por la eh, Voice of Music y este es un concierto realizado en el año 2018 vamos a entonces a escuchar este primer movimiento del de concierto para flauta en re mayor TWV 51 de Geoffrey Eric Telemann es la gran Hannig van Brustig Eso, estimados Radio Escuchas. Disfrutamos rápidamente de este primer movimiento del concierto para flauta en Re Mayor Tw51. Y si ustedes no disponen otra cosa, vamos a escuchar una siguiente intervención. También un concierto para flauta. Pero en este caso, pues vamos a ir a, al reconocidísimo Antonio Vivaldi, por supuesto, y vamos a escuchar de el concierto en Do Mayor RB443 para Flautino, eh, igualmente el primer eh, movimiento, y es eh, Hanik nuevamente acompañada por eh, su agrupación, Voces de la Música, Voice of Music, una grabación que, que disfrútenla porque es, apoteósica de este concierto, vamos a ligarlo tras escuchar este por cuestión de tiempo a una obra para flauta sola con con, con Hanik la escuchamos y al regresar les comento el nombre, mientras tanto disfrútenla, pero por lo pronto vamos a escuchar concierto en Do Mayor rb 453 de Antonio Vivaldi <música> regreso estimados radio escuchas los dejamos escuchando una buena cantidad de obras porque quería que escucharan esta otra mm, vertiente de la vida de Hanny que es como flautista bueno disfrutamos de su interpretación del concierto para flautando mayor RB 443 de Antonio Vivaldi les decía el primer movimiento y luego eh, les compartimos dos piezas de Jakub van Haek, eh, el Buffons y la Mie Gile. estas eh, Jakub van Haek fue una de las figuras más importantes de la música renacentista para flauta, y eh, cuando viene esta resurrección de la flauta de pico, que sin lugar a dudas, después de los 70 después de 1970, hay una verdadera revolución por este instrumento, un instrumento que, que había acompañado o que ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemorables, la flauta eh, ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones es el instrumento más antiguo que existe, es el instrumento más rudimentario si ustedes quieren en el que se ve la evolución del renacimiento, del medievo, del renacimiento, del barroco y quizá aún hasta de la modernidad de alguna manera porque pues no era más que un simple carrizo una, un, un tubo hueco eh, que muy seguramente por, por accidente el aire sopló, el ser humano escuchó que el sonido era agradable y empezó a querer repetirlo, ese es el origen de, de la flauta eh, si ustedes van a prácticamente todas las mitologías un dios es el que produce este, este instrumento, tenemos a Minerva con los griegos, tenemos algunas deidades edades como, como Ganesha con, con los hindúes que, que tocaban este instrumento, que lo fueron perfeccionando según estas leyendas hasta llevarlo a tener eh, los orificios de obturación en algunas culturas 5, en algunas siete, 7, en algunas otras mucho más y como los griegos lo, lo toman como uno de sus instrumentos nacionales los egipcios también tenían una extraña predilección por las flautas y sabemos que acá las culturas eh, americanas eran grandes cultivadores de, de los aerófonos en todas sus manifestaciones inclusive las famosas flautas nasales que durante mucho tiempo se pensó que solo se tocaban en las culturas del pacífico cada vez es más seguro que en las culturas eh, hispan eh, prehispánicas había este tipo de, de flautas nasales y en, en muchas vertientes ¿no? eh, durante el, el Medioevo toma ciertas estructuras, eh, al menos se distinguen tres o cuatro tamaños de flauta y cuando llegamos al renacimiento, bueno es el instrumento más abundante que vamos a tener, eh, al menos en seis tamaños, desde la voz eh, aguda a la voz grave y en el barroco, pues vamos a tener todas las tesituras, absolutamente todas, desde el famoso sopranino, que es una flauta pequeñita, hasta um, flautas que, que ya ni siquiera las tocamos, de frente, como habitualmente tocamos este instrumento que se llama eh, directo, sino que ya las tocamos de pie porque son muy grandes, son instrumentos que miden más de un metro metro y medio, que son ya portentos y que tienen que tener un aditamento que llamamos Tudel para ser interpretadas, entonces eh, la literatura de este instrumento desaparece o se queda guardada y con la resurrección que se da a través del estudio de la música históricamente informada, pues viene de nuevo el cultivo de estos instrumentos y gente como Hanick pues son ya continuadoras de esta larguísima, pero verdaderamente larguísima tradición. Vamos a, a despedirnos escuchando ahora el trabajo como directora de, de, de Hanick, y eh, nos va a compartir de la cantata BWV 51, Joseph Gottenham in en London, de Johann Sebastian Bach. Vamos a escuchar el área, es Laura Haymes como soprano y John Tyson en la trompa. Eh, en la trompeta natural, eh, hago la aclaración porque luego eh, en europa en europa sí se trompa pero es una trompeta para entender nosotros qué es la trompeta trompeta sin pistones es eh, John Tyson y por supuesto voice of music bajo la dirección de nuestra invitada del día de hoy que espero que les haya llamado la atención Hannik van Proustik, yo soy Luis Fernando Padrón y les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes 10 de mayo aquí vamos a estar para honrar a uno de los compositores franceses más importantes Jean-Marie Leclerc, en el 324 aniversario de su nacimiento.